0: Dios le bendiga, Dios le guarde, le habla a su hermana Jenny Peña. Esto es Resistiendo los Tiempos TV en nuestro espacio miércoles de liberación. Como cada miércoles aquí, impartiendo una palabra de parte de Dios con el propósito de edificar sus vidas y nuestras vidas. Vamos a entrar en materia de una vez. Vamos a hablar de la palabra del Señor en esta noche. Vamos a hablar... Con el del tema, Dios siempre llega a tiempo. Vamos a buscar en sus Biblias, vamos a hablar de la historia de la hija de Jairo. Bendito sea el Señor. Vamos a buscar en Mateo 9, vamos a considerar unos cuantos versos. Mateo 9, 18, 23, 24 y 25, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Mateo 9, 18. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Dice el verso 23. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a lo los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto. Dice el 24. Les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, gloria al Señor. Dice el verso 25, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña. Y en ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Tú eres quien le añade bendición a tu vida, porque ellas son vida verdadera, edificaz. Dios mío, gracias. Gracias Dios. En esta, ta en esta noche, bendito sea el Señor, vamos a hablar bajo el tema Dios siempre llega a tiempo. Hablando en específico, hablando de las cosas que nos pasan, de los des de lo desesperamientos. De los alborotos que llegan a nuestras vidas Durante estamos en un propósito Durante estamos procesados Cuando estamos procesados Es difícil que yo te diga que Dios siempre llega a tiempo Porque la palabra que tú quieras escuchar es Ya, se solucionó, todo acabó Pero eso lleva a un proceso Y ese proceso indica de que Dios no va a retardar de que Dios va a llegar a tiempo Dios no va a llegar cuando yo quiera Ni cuando tú quieras Dios va a llegar al tiempo que le entiende? De que va a complementar el proceso Por el cual tú estás pasando Dios no te puede pasar de un proceso Sin que tú aprendas Y si tú viste que en ese proceso Lo volviste a ver en este proceso En otro es porque no pudiste aprender En el primer proceso nuestra vida espiritual y secular va de escalón en escalón. Gloria sea al Señor. Yo no puedo brincar al segundo escalón si antes de tenerme en el primer escalón y ver qué yo hice mal aquí o qué yo aprendí o qué no aprendí para poder presentar e ir, ir caminar hasta otro escalón. Esto es hasta el último round. Si tú peleas ahora y no ganas, tú te vas a encontrar con la misma situación. ¿Por qué yo hablo de esta manera? Porque cuando estamos en proceso, queremos que Dios tenga una, mar, una varita mágica. boom, La cenicienta ahí. No tengo vestido. ¡tan, tan, tan! ¿Ya tienes un vestido? No. Dios nos enseña que el tiempo de Él llegar es el perfecto. Él no va a modificar para complacer tus expectativas ni las expectativas de los demás, para que tú digas hasta eso tú dices, ay Dios yo digo esto y Dios lo hace, no Dios va a llegar, y si lo hizo en el tiempo que tú lo pediste, es porque Él llegó en ese tiempo, que Él entendió de que tenía que llegar vemos la historia de la hija de Jairo, cuando Jesús iba haciendo otras cosas viene este hombre principal y le dice que su hija había muerto pero este hombre, no obstante, aunque su hija había muerto, él entendía de que aquel Dios que se hablaba, aquel Jesús que sanaba, que levantó a Lázaro, también tenía autoridad para levantar a su hija. Y vemos cómo Jesús, antes de llegar a a la casa de Jairo. Vemos que él se encuentra con la mujer. Del flujo de sangre. Y ya usted conoce ese, esa historia. Mientras tanto. Jairo lo está esperando. Jairo dice. Wow. El señor está tardando. El, ya la hija está muerta. Él le dijo. Ya está muerta. Pero él, que él tuvo que esperar. Él tuvo que tomar una decisión en su vida. O la entierro. ...o espero al Maestro... ...que tiene la solución en, en sus manos... ...Gloria al Señor... ...yo no te voy a decir que en tu proceso... ...que no llore... ...no, llora... ...pero no te alborote... ...yo no te digo de que... No. ...mantén tu postura... ...llora... Enciérrate en tu habitación... ...el tiempo de Dios... ...es el perfecto para solucionar... ...tu situación para darle fin al proceso. No es el tiempo tuyo, no es porque tú llores, o porque tú te extrayes, o porque tú salgas corriendo a vocear, no. Es el tiempo de Dios que siempre llega a tiempo. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, ahí vemos la historia de Lázaro. Cuando el Señor como él era amigo de Lázaro, según relata, la historia y ustedes la conocen. Hubo una parte que Marta dijo, ay, Señor, como que él debió de llegar antes, ya está enterrado. Él tuvo que pasar por, Sam, por el camino que, 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 que era cerca de Samadia. y se encontró con una mujer ahí, antes de llegar hasta donde Lázaro. Pero cuando él llega, como había una promesa que se tenía que cumplir, alguna palabra, un milagro que él tenía que hacer a través de Lázaro Dios no le importa que tú digas que él no ha llegado a Dios no le interesa que tú comiences a dudar, porque aquí hay un problema, no es que yo no tengo duda, no es que yo soy perfecta cuando a mí me llega la duda, yo tengo que postrar, me digo, Señor quebranta esa duda en mí yo voy a llorar, yo voy a, a esperar, quebranta toda duda. Y sobre todo, a, ayúdame a depender de ti. Yo no voy a depender de lo que el otro haga. Ayúdame Dios mío que mis dudas se vayan. Porque no te digo de que no lleguen dudas. Yo puedo tener tres días enferma, tres días que no encuentro qué hacer. Y me llega la duda, pero Dios mío, yo clamo. No veo la solución. Pero en medio de esa necesidad, yo tengo que esperar y saber de que Dios siempre llega a tiempo. Mientras Marta decía, ay, Señor, si usted, si usted había venido antes, Lázaro no había muerto. Pero sin embargo, Lázaro murió. Y Jesús llegó y le dijo, Lázaro, ven. Porque había un milagro que se iba a hacer. Si él había llegado en tres días, en cuatro días, el milagro como queda, quiera si ve efectual Porque había un tiempo determinado Para resucitar a Lázaro Cuando Jesús Se encuentra con este hombre principal Su hija estaba enferma Su hija muere Yo no sé cuántas veces este hombre clamó Yo, yo no sé cuántas veces Este hombre comenzó a sufrir A llorar en silencio Pero él entendía Que aún después de muerte hay vida o hay salvación ¿Qué le digo con esto? Cuando usted se le muere una persona Hay salvación Pero también hay vida Mientras esa niña estaba enferma Hay en otras versiones En los demás evangelios Que habla de que, de que le dijo una palabra No recuerdo exactamente Pero hay vida Hay procesos que no son para muerte hay procesos que es para quebrantar alguna parte, alguna debilidad que tú tienes con algo. Alguna desesperación, algún privilegio que tú tengas. Algo que Dios no le agrada en ti. Para eso son los procesos, no son para muerte. Y si llega el momento, y se lo digo así. Dios es Dios. Eh, con, dándote la vida o quitándola. Dios es Dios. Para el ser humano siempre ha sido difícil, siempre ha sido difícil. Yo hubo un momento, mi mamá está viva, yo hubo un momento de mi vida que yo de pensar de que mi madre, yo me imaginaba y comienza a hacer una imaginación y comenzaba a llorar a destiempo y yo decía, Dios mío, ¿qué va a ser? Comenzaba hasta llorar mi muerte y yo estoy viva. Eso es algo como ilógico, a los ojos humanos. Porque hay un momento que tú comienzas a mirar más allá y comienzas a ver, pero a Dios no le agrada eso. Dios nunca va a llegar a destiempo. Dios siempre va a llegar a tiempo. El tiempo que Dios tiene para cada uno de nosotros es el tiempo perfecto. El tiempo de los procesos es el tiempo presente para Dios cambiar, para edificar, para construir, para arreglar cosas en nuestra vida que nos están afectando para llegar a algo mejor. Cada vez que Dios te pasa por un proceso que tú crees que vas a morir, es porque ese proceso va a revivir parte de ti que está muerta. Hay momentos que uno tiene está uno en el ministerio y hay días que uno está como un payaso hay días que nosotros estamos como la tsunamita que le decimos el niño está muerto pero todo está bien y no que somos hipócritas lo que pasa es que hay un momento que tú decides integrar el ministerio o depender de Dios hay un momento que tú comienzas a aprender a depender de aquella palabra que fue decretada para tu vida hay un momento que aunque las circunstancias estén en contra mía, yo tengo que creer en la palabra que Dios ha dicho para mi vida. Y hay momentos que aunque yo esté sufriendo, hay momentos que aunque yo no, no quiera estar aquí, pero yo dependo de una palabra, que es que me mantiene de pie, que es que me tiene viva. Cuando Dios, de, de, cuando Dios me dice a mí, tranquila, y yo le digo, Señor, ¿pero qué hago? Cuando tú aprendes a depender de Dios en todos los sentidos, no es fácil. Porque cuando yo tengo un hijo enfermo, y no se lo digo por un cuento, cuando yo tengo un hijo enfermo que no tengo para comprarle un medicamento, yo voy a llorar, yo me voy a afligir, yo me voy a sentir malo. Pero en ese mismo momento que yo estoy llorando, yo tengo que preguntarle a, al maestro, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién iré? ¿A, ¿A dónde iré? ¿A quién voy a buscar? ¿A quién voy a tocar? Ahí es donde Dios se encarga de llegar a tiempo. Y no le digo que nosotros vamos a depender todo. Toda la vida de un medicamento. Pero si sí vamos a depender de una palabra que viene de parte de Dios. Yo no voy a depender de un medicamento. Pero si el canal que Dios utiliza. Para yo tranquilizarme. Es un medicamento. En el momento preciso. Pero no sé si es el canal. Que Dios te lo envía a tiempo. Gloria al Señor. Si es una oración que tú necesitas y ese es el tiempo de Dios para sanar tu vida eso es lo que Dios va a utilizar si es una palabra que te va a levantar ese es el medicamento que Dios va a utilizar para tu vida hay momentos que en la casa lo que tenemos familia estamos en pleno siglo XXI lo que tenemos familia que tenemos hijos que tenemos un hogar estable que tenemos un hogar que depende de que, de, que tenemos hijos que dependen de nosotros sabemos que hay momentos que no tenemos nada ni para comer. Pues en ese mismo momento, gloria al Señor, hay una palabra que dice que he envejecido, fui joven y he, y he envejecido, decía David, y no ha visto justo desamparado ni su simiente, que mendiga pan. Alguien Dios va a tocar para llevarle el sustento a tu casa. Gloria al Señor. A alguien Dios va a tocar. Porque es que cuando tú aprendes a creer que Dios siempre llega a tiempo, en el momento que tú no tengas nada, en ese mismo proceso, en ese mismo momento, Dios va a llegar a tiempo. Cuando vemos Agar, aleluya, y vemos la situación de Ismael, que se ve en el desierto, en el desierto no hay nada. En el desierto hay arena para acá y arena para allá. No hay agua, no hay comida, no hay nada. Esta mujer dice que se, se echa en un lugar para morir ella con su hijo. Aleluya. Sin embargo, Dios le dio agua en el desierto y le dice, coge el muchacho que haré de él una gran nación, haré de él una descendencia. Pero en ese momento, yo sé que Agar lloró. Agar se sentía, bueno, me voy a morir contigo, mi muchacho. Total, no le voy a dejar problema a nadie. Sin embargo, en el momento preciso del desierto, llega Dios. En el momento que yo, más los vientos están contrarios a lo que Dios me ha prometido, los vientos dicen una cosa, más sin embargo, Dios llega a tiempo. El médico te dice. Oye ese muchacho se va a morir. No hay solución. El diagnóstico. Lleve solo para su casa. Gloria al sea el Señor. En ese mismo momento. Dios te dice. Coge el muchacho. Que haré de él una gran nación. Y su descendencia. Haré de él una gran descendencia. Si ese muchacho se muere. Lo que se iba a hacer a través de él, no se iba a hacer sin embargo, Dios llega a tiempo en los procesos que estamos pasando no son para muerte, sino para esperar estoy llorando hay un momento, como dice Creciate 3, hay un momento de reír hay un momento de llorar hay un momento de sembrar, hay otro momento de cosechar Quizá hay un momento de tú llorar, pero tú vas a llorar en silencio, creyendo de que Dios llega a tiempo. Hay un momento de que no hay nada. Yo voy a esperar. Voy a llorar, sí. Voy a sentirme afligida, pero voy a aprender a depender de Dios. Y voy a aprender creyendo que aunque yo esté llorando, aunque yo esté sufriendo, ese sufrimiento no va a ser para muerte. Va a ser para vida Cuando nosotros tenemos hijos Sea pequeño Sea grande Esos hijos le pasa a cualquier circunstancia A cualquier situación Uno como madre Hasta que uno no ve las cosas Es muy bueno hablar de los demás hijos Decir fulano es, fulano es una llorona Fulano no tiene fe Lo digo a la parte fulana Para los que me escuchan en la nación Es para no mencionar nombre. Aquella sufre, aquella se aflige, ¿no? Pero cuando eres tú que lo está pasando ¿Tú entiendes lo que es tener un niño interno? Lo que es tener un muchacho Lo que ellos no tienen el dinero para comprar un medicamento Para comprarle una leche, para comprarle comida Tengo un muchacho que tengo que confiar en Dios porque en el momento preciso, aunque los vientos sean contrarios, aleluya, yo tengo que creer. Y aunque yo esté llorando, pero yo digo, sí Señor, yo estoy llorando, pero yo voy a creer de que tú vas a llegar a tiempo. Yo no sé el tiempo que Dios ha determinado para tu vida, pero sí te puedo decir, aguanta un poco más. Que Dios siempre llega a tiempo. Y es tan así que muchas veces, como lo que le pasó a Jairo, mientras Jesús va a la casa de Jairo, encuentra a la gente alborotada. Nosotros en Buen Dominicano lo que vamos a un velodio y vemos a la gente trayándose y trayendo sillas y gritando y para aquí. Pero Dios, ¿qué hizo Dios? Mandó a sacar a la gente. Hay milagros y con esto... Me van a entender. Hay milagros que Dios no lo hace. En el momento que tú quieres. ¿Tú sabes por qué es? Por los espectadores que están ahí. Porque muchas veces Dios no hace la cosa. No es para llenar tus expectativas. Es para, que, es para glorificar al Padre a través de Él. Mientras Dios, Jesús entra a la casa de Jairo. Los mirones, los pendencieros que estaban ahí en Buen Dominicano, sáquenlo, que esto no es para que ellos estén hablando. Y la niña, le dijo la niña, apartado de aquí, dejen la gritadera, dejen el llanto, dejen el sufrimiento, que esa muchacha lo que está durmiendo. Hay momentos que Dios te manda a hacer silencio. Aleluya. Dios mandó a callar, pero yo no sé cómo estaba Jairo, si Jairo también era uno de los que estaba voceando o lo que estaba gritando su muchacha, yo no puedo decir porque la Biblia nos dice, pero como era la casa de él, cuando tú estás gritando y otro te ve, obviamente nos podemos gritar todos, Dios mandó a sacar a todo el mundo de ahí, dejen el alboroto que esa muchacha es lo que está durmiendo, esta fiebre, lo que sea que ella tenga no es para muerte, Está durmiendo, gloria al Señor. Yo no sé si en otra versión habla. le dice una palabra, creo que Talista Acume, niña, levántate. Creo que dice así, ¿verdad? En, en otro de los evangelios, aquí en, en Mateo, él le dice, levántate. La niña vivió. ¿Desde qué le impuso su mano? ¿Por qué le digo esto? Usted lo puede buscar en la otra versión, que le dice Talista Acume, me parece que es. Niña, levántate, en español. Esta niña estaba durmiendo, pero para lo demás estaba muerto. Hay momentos que nosotros vemos nuestro proceso como que no va a revivir. Como que no va a revivir, como que no va a... Como que, wow, ya se acabó todo. Sin embargo, Dios te dice en esta noche, oye, deja el alboroto, tu hija está durmiendo, tu hijo está durmiendo. Tu ministerio, aunque tú creas, que los demás estén por ahí, alborotados, diciendo, y este no es el que predicaba, y este no es el que cantaba, este es el que vivía eh, haciendo profecía, este no es el que vivía predicando donde quiera, este es el maestro. Entre los que están a nuestro alrededor, hay un alboroto por tu ministerio. Mientras tú estás durmiendo, tu ministerio está durmiendo. Y también tú estás alborotado, porque tú dices, wow, no estoy predicando. Wow, no, no siento ni la revelación, ni, 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 ni nada. No siento nada, no siento el discernimiento. Sin embargo, hasta en eso, que tú crees que no está Dios llega a tiempo. Dios llega a tiempo. La palabra dice en Mateo 9... 25 dice pero cuando la gente Había sido echada afuera Y tomó de la mano a la niña Y ella qué hizo Se levantó a la niña Y se difundió la fama de esto Por toda aquella tierra O sea por todo Israel Y los alrededores y por todo el mundo Cuando tu ministerio explota Que Dios lo, lo levanta Gloria al Señor Aleluya todo el mundo tiene que ver, wow, se levantó, se levantó, tú lo ves predicando, tú lo ves orando, porque el proceso no era para muerte, levántate, Esperen Dios, que Dios siempre llega a tiempo, gloria al Señor, yo voy a orar, voy a hacer una oración general, Número uno, para que aprendamos a depender de Dios Número dos, para que aumente nuestra fe Número tres, para que en medio de las circunstancias Podamos esperar y reconocer que Dios siempre llega a tiempo Recuerda esta palabra No te estoy diciendo que no llores no te estoy diciendo que si tú te quieres alborotar como, como los que estaban en el funeral de la niña, alborótate. Pero hazlo prudentemente, reconociendo de que Dios siempre llega a tiempo. No importa las circunstancias, no importa las adversidades, no importa los vientos contrarios, no importa la tempestad, camina por encima de la tempestad. Camina por encima de la palabra que Dios ha dicho para tu vida, para tu familia, para tu hijo, para tu ministerio. Gloria al Señor. Dios siempre llega a tiempo. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. En esta hora, Dios mío, yo te doy gracias, Dios. Padre, te pido en este momento, en este momento, Dios amado. Te pido Dios mío que nos ayude a esperar en ti A confiar Dios Aumenta nuestra fe Señor amado Ayúdame a creer en ti De que por encima de las circunstancias Tú siempre vas a llegar al tiempo Dios Lo que tú has dicho para mi familia Aleluya Tú lo vas a cumplir no importa lo que yo vea lo que tú has dicho para mis finanzas, tú lo vas a cumplir, no importa la necesidad que esté pasando en el momento Lo que tú has dicho para mi ministerio, tú lo vas a completar, gloria al Señor Padre, cada oyente, Dios mío, en este momento que escuche esta oración Padre, que tú puedas aumentar tu fe que aunque su hogar esté destruido y tú hayas dicho que tú lo vas a restaurar, Dios mío, que ellos puedan esperar. Y aunque haya una división en el hogar, que ellos entiendan de que tú vas a unir al tiempo que tú lo vas a hacer porque tú siempre llegas a tiempo. Que si sus hijos están descarriados, aleluya. Gloria al Señor. Yo sé que no es fácil tener un hijo descarriado quizá usted diga, wow, tú tienes tus hijos pequeños, pero no importa no importa yo sé que no es fácil padre, que si tú le has prometido que sus hijos son de salvación aleluya que aunque sus hijos estén desacatados que ellos puedan creer que si tú decretaste para ese niño, ese hijo que iba a ser un evangelista padre, que ese, que ese padre, esa madre pueda creer, esperar y confiar de que tú vas a llegar a tiempo de que si sus hijos en este momento están enfermos y los médicos han dicho otra cosa pero tú le dijiste que lo iba a sanar, padre que ellos puedan esperar y recibir su sanidad porque tú siempre llegas a tiempo padre que si en su casa las finanzas están Dios mío por el suelo y tú le dijiste que tú lo ibas a prosperar. Y tú dijiste una palabra a través de David. Que no habrá justo desamparado ni su simiente. Que mendigue pan. Padre, tú vas a tocar a alguien para que llegue a tiempo. Gloria al Señor. Tú vas a mover sí, mal cielo, tierra. Porque la persona que tú vas a tocar va a llegar porque tú siempre llegas a tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora, Padre, yo declaro, Dios mío, que las puertas de los cielos son abiertas, la puerta, Dios mío, a favor de cada hogar en esta hora, queda abierta, Dios mío, Padre, su finanza queda abierta, Dios, en el nombre de Jesús, su salud Padre que esté afectada Queda sana en el nombre de Jesús Si hay un hogar Que en esta hora está destruido Por cualquier Circunstancia Padre tú llegas a tiempo A restaurar Padre en el nombre de Jesús Yo te doy gracias Por la sanidad Por la liberación Por la prosperidad porque tú cumples tu promesa y porque tú siempre llegas a tiempo. Gloria al Señor, que no se le olvide esta palabra, no que la digo yo, sino que cada momento de nuestra vida, cada proceso, nos da y nos enseña, nos muestra de que Dios siempre llega a tiempo. Y sobre todo que cuando nos desesperamos para adelantarnos al tiempo de Dios, fracasamos. Dios siempre llega a tiempo en tu proceso. Aunque haya muerte, hay que haya enfermedad, aunque haya pobreza, aunque no haya nada en el hogar, Dios siempre va a llegar a tiempo. Dios siempre va a llegar a tiempo. Y lo que Dios ha determinado para tu vida va a llegar al tiempo que Dios entiende de que ya tú completaste el proceso. No vamos a volar ...de un proceso sin terminar uno... ...no me voy a volar a otro... ...no... ...Dios siempre llega a tiempo ...Dios tiene la solución en sus manos... ...no te desesperes. ...llora tranquila... ...esperando y confiando... ...orando... ...y esperando... ...de que como la hija de Jairo... ...fue sana... Aunque Dios tuvo que sanar a otro y, y pasarle un trazo para llegar a la casa de Jairo, pero Jairo y su hija recibieron vida, porque si yo estoy, si mis hijos están bien, yo estoy bien, mi familia está bien, yo estoy bien. La hija de Jairo fue sana, vivió. Dios te bendiga en este momento, Dios te guarde. Y recuerda que Dios siempre llega a tiempo. Nos vemos hasta una próxima entrega de Miércoles de Liberación por este mismo canal, Resistiendo los Tiempos TV. Hasta la próxima.